0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. Le Québec maintenant.
2: On a gagné. On a gagné. Super Bowl champion, man. C'est la voix de Laurent Duvernay-Tardif et euh, on va parler de football sous l'angle des conjointes des joueurs de football. Florence Dubé-Moreau est la conjointe de Laurent Duvernay-Tardif, elle est commissaire en or contemporain et elle signe un essai qui s'intitule « Hors-jeu sur sa vie de conjointe d'un joueur de football dans la NFL euh, ». Mon ami Alexandre Pratt en a fait une recension dans la presse d'hier, ça a donné un texte absolument fascinant. Je suis content d'accueillir Florence Dubé-Moreau en studio. Bonjour Florence. Bon. D'où est venue l'idée d'écrire ce livre-là
3: Ben le déclic du livre, c'est euh, le fait d'avoir été parachutée dans cet univers-là de la NFL. Là. Bon, tu le disais, moi, je suis historienne de l'art euh, dans la vie, je suis féministe et je suis arrivée dans cet univers-là euh, pensée par et pour les hommes, et ça a été un certain choc, un choc culturel, j'ai envie de dire. Puis tout de suite, j'ai eu envie de me demander, bon. Euh, et elles sont où, les femmes, dans cette industrie euh, masculine? Et le livre, c'est vraiment ça, le moteur, c'est de mettre en lumière, c'est de célébrer toutes les femmes qui font le sport aussi. Donc, elles soient conjointes de joueurs, mais aussi cheerleaders, arbitres, oui. coachs, directrices, etc. Donc, c'est une célébration des femmes du sport, finalement.
2: C'est une célébration, mais c'est un constat aussi, si je me fais à la chronique d'Alexandre Pratt, qui est, quand, qui est très lucide sur la place des conjointes. C est, c est, je, je lisais ça, Florence, mais on se croyait en 1982, là
3: absolument ben tu euh, c'était très important pour moi en fait de de, de, de partager cette réalité là hein. on n'en parle pas beaucoup des conjoints de, joueur, de joueurs de mmh. joueurs j'allais mmh. dire des joueuses oui. <rire> encore moins <rire> des joueurs euh, puis, c'est important aussi pour moi de les mettre en dialogue avec les autres femmes du sport. T'sais, bon, je disais les oui. coachs, les arbitres, etc. Parce que, euh, tu sais, moi, ce que je revendique un peu avec le livre, c'est la place et le rôle qu'elles ont sur les terrains dans l'optimisation oui. des joueurs, là, dans leur performance sur le terrain. Euh, et dont on parle pas, c'est des femmes qui sont très invisibles, dont le, tout le travail qu'elles font en filet derrière la NFL, on n'en parle pas.
2: On n'en parle pas, mais toi, tu as choisi d'en parler. Est-ce que tu prenais des notes toutes ces années-là? <rire>
3: j'aurais été vraiment lourde. <rire> T'es là
2: qu'on calpe dans mais le salon des, des époux.
3: Non, ben en fait j'avais déjà publié quelques euh, quelques chroniques pour Urbania il y a une coupe d'années euh, sur ce sujet-là. Euh, mais non, tu sais le livre bon ça condense effectivement neuf ans dans les coulisses de cette industrie-là. Mm -hmm. J'amène vraiment les gens dans, dans dans le dans le quotidien de qu'est-ce que ça représente euh, être dans cette industrie qui ne prend pas en considération euh, les femmes qui qui la constitue. Euh, et euh, oui.
2: Écoute, il y a, y, a, y, a, y a un épisode où tu racontes que tu as été un peu, comment je te dirais, ça a causé des remous parce que tu as refusé de porter le maillot de l'équipe des Chiefs avec brodé dans le dos le nom Madame Duvernay-Tardif. Tu mm -hmm. veux que tu t'expliques.
3: Ben C'est une question coutume euh, qui, qui est assez répandue, donc pour euh, démontrer son soutien euh, à nos partenaires, euh, beaucoup de conjointes se font faire des, euh, des jerseys personnalisés, et même l'équipe nous offre des jerseys personnalisés, avec effectivement le, le petit mot euh, «messis euh, » mmh. devant le nom de famille de nos conjoints. C'est certain que, bon, en tant que Québécoise qui porte le nom de ses deux parents, euh, tu sais, moi, porter le nom de mon mari, c'était aussi euh, étranger à mon univers euh, que pour elle, je veux dire, j'étais un, un ovni, là, le fait qu'on soit pas marié, par exemple, qu'on souhaite pas se marier, le, okay. le fait justement que je ne veuille pas porter le nom de famille Mais de... On Laura. te le disait! Oui, mais dans une dans un échange, puis dans un respect, puis c'est vraiment ce que je retiens de, de, de mon expérience des dix dernières années dans cet univers-là, -là, c'est cette rencontre humaine-là. J'ai l'impression que l'une et l'autre, on a beaucoup appris okay. de différentes façons de, de vivre notre notre vie de femme euh, et dans le respect et l'ouverture euh,
4: d'une façon vraiment enrichissante. Okay. C'est drôle. T'sais, moi, j'ai étudié aux États-Unis, fait que je suis allée dans un, un college américain puis la vision de la de la du couple est vraiment différente. T'sais, moi je me sentais en tout cas, je me sentais parce que j'ai lu dans le texte tu disais que tu te sentais à part. Mmh. Puis moi je l'ai vécu un peu ça, c'est-à-dire que tu vas pas te nécessairement te marier avec ton conjoint, tu vas peut-être faire toute ta vie sans te marier. Euh, tu sais, les, les Américaines, moi, je voyais, tout le monde voulait avoir le, la, la grosse roche en fiançailles. La bague. Et la bague. Il y avait quelque chose de, de écoute, je veux pas être péjorative, mais de très soumise à tomber en couple avec euh, quelqu'un d'autre, prendre son nom. Est-ce que tu t'es sentie euh, acceptée pleinement par ces femmes-là? Mais Je pense que ça parle beaucoup d'un contexte culturel, d'un contexte qui est même religieux jusqu'à un
3: certain point, euh, puis euh, que nous, en tant que Québécoises, effectivement, peut nous sembler surprenant, mais tu sais, au, au fil des années, à, à en parler justement avec les personnes autour de moi, je pense que dans le Canada anglais, on peut retrouver des dynamiques qui seraient très similaires à ça, mais donc, 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 donc on connaît moins l'existence. Euh, tu sais, c'est sûr que euh, c'est ça, il y a cette espèce de dimension de choc culturel-là, mais moi ce qui me ce qui m'a vraiment dérangé c'est l'impression que la N.F.L capitalise un petit peu sur ce système de valeurs là qui est plus patriarcal qui est plus conservatrice pour se fier sur le travail de justement de soutien et de sollicitude de ces femmes là à, à, envers leurs partenaires euh, Elles mettent font, leur carrière souvent de côté ah, pour elles pouvoir leur appuyer carrière, la famille absolument as tellement raison elles, elles mettent leur carrière en veilleuse puis là imagine en plus tu sais dans des carrières N.F.L où les gosses sont échanger n'importe quand dans les saisons les filles là, elles sont en charge de tout le déménagement des enfants, de mettre les, les enfants dans une école de changer d'école, de faire l'école à la maison des fois, j'ai vu de filles, le timing, leur grossesse pour essayer d'accoucher pendant la saison morte ou d'accoucher pendant un, un jour de congé dans la semaine des gars pour pouvoir pas aller à l'hôpital toute seule. Parce que on débarque dans, on débarque dans des villes où on n'a pas de famille, on n'a pas de cercle social, tu sais. Donc, c'est des femmes qui sont très seules dans une réalité qui est très unique et, et que pas beaucoup de gens vivent, même s'il y a un immense privilège qui entoure la NFL. C'est des réalités que j'avais envie de... de, de dont j'avais envie de parler mmh. parce qu'elles font partie de la constellation de toutes les femmes dans le sport. Là.
2: À ta connaissance, est-ce qu'il y a beaucoup d'épouses, conjointes, blondes, d'athlètes professionnels qui ont, qui ont publié des livres semblables?
3: Euh, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'ai fait deux ans de recherche, puis j'ai travaillé aussi avec une recherchiste en sport pour à, à, appuyer vraiment tous les chiffres, les statistiques qu'on qu amène dans le livre. Euh, puis, il n'y en a pas beaucoup des écrits euh, de femmes. Puis, je pense que ça parle aussi de justement cette espèce de privilège-là. Euh, je veux dire, on, la NFL, on, on, les, les salaires sont publics, il y a une il y a un immense privilège financier qui entoure la NFL. Il y a un immense euh, privilège aussi de visibilité qui, en, qui entoure la NFL dont les femmes aussi bénéficient. Et donc, il y a quand même une certaine... Euh, même moi, là, en publiant cet essai-là, avec tout le respect et l'admiration pour ces femmes-là, euh, que j'espère qui transparaît dans les, dans les pages, j'ai peur de, 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 de prendre parole de manière féministe sur ce sujet-là. mais ben, Parce que c'est un sujet qui est masculin. T'sais, le sport, c'est encore une industrie dont le degré zéro est masculin, tu sais. Puis on le voit, je veux dire, la WNBA ou la nouvelle ligue de hockey féminin, tu sais, on, on inscrit le genre des athlètes dans la, le nom des ligues tellement et, et que... pas pour les hommes. Mais pas pour les hommes. Donc, tu sais, je pense qu'il faut... Euh, en fait, le, 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 je ressors de cette expérience du livre avec vraiment l'envie d'interpeller les gens, de, 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 de se concentrer comme spectateurs, spectatrices du sport, d'interpeller les, les plus grands acteurs, les ligues, les franchises, les instances politiques, pour qu'on se demande tous collectivement tu sais, qu'est-ce que le sport dit de nous? Parce que le sport, c'est pas juste un reflet passif de la société, c'est un, un, un producteur, tu sais, c'est un producteur culturel. Puis on peut ensemble exiger que le sport soit un reflet euh, plus à jour de notre société ou de là où on a envie que la société s'en aille. Puis ça, ça passe par euh, atteindre des zones paritaires pour les hommes et les femmes. T'sais, on estime qu y a à peu près 40 d'athlètes féminines mais 4 seulement du temps d'antenne sur une chaîne sportive est consacré
4: aux femmes. C'est inacceptable. C'est
3: absolument inacceptable. Il n'y a pas d'autre mot. sais. y a-tu...
4: Euh... Est-ce que la NFL, en fait, donne un support à ces femmes-là? Parce que, tu sais, je pense que tu que qu'elles sont positionnées dans le stade à trois endroits différents parce que les billets sont pas toujours à la même place pour mm -hmm. les conjoints, puis que juste se retrouver pour aller rejoindre mm -hmm. son conjoint, après c'est complexe, puis j'ai l'impression qu'elles sont laissées aussi un peu à elles-mêmes. On est, est absolument
3: laissées à, à nous-mêmes. Euh, puis tu sais, dans une industrie qui génère des milliards en profit par année, il y a des choses très simples qui pourraient être faites pour euh, reconnaître l'existence de ces femmes-là et de leur rapport au jeu. Tu sais, je pense à un système de garderie à hauteur de ligue, par exemple. Tu sais, les gars, ils ont des horaires hyper euh, réguliers à tous les jours à la même place, tu sais, sauf le week-end quand ils voyagent une semaine sur deux, tu sais, euh, ça serait très facile d'aller porter, de ramener les enfants pour permettre aux filles de travailler ou de prendre comme quatre heures de repos dans leur journée. Euh, je veux dire, on pourrait penser aussi à des primes de déplacement quand justement les gosses sont échanger puis elles ont besoin de changer d'emploi. Euh, juste le, le fait que comme quand quand notre chum se blesse sur un terrain le pendant un match là, on n'a aucun moyen de savoir qu'est-ce qui se fait. Là, on est assise là puis on attend comme tout le monde de savoir c'est quoi. Que... On a même Vous pas droit... un canal
2: avec l'équipe médicale. Là?
3: À Kansas City, on avait un numéro de téléphone qu'on pouvait texter pour savoir si les gens à l'interne du stade avaient plus de nouvelles que nous, mais on devait attendre la fin du match. Euh, puis même si après ça, euh, toutes les semaines qui suivent, c'est nous qui appuyons notre chum pour la rehab, puis pour l'accompagnement le, le, à la maison, etc. Là. Mais c'est vraiment comme c'est chacun pour ça. Puis quand euh, Laurent a été échangé à New York, il s'est blessé au deuxième match, puis j'avais aucun numéro, je connaissais personne. Je savais pas. J'étais dans ça. Je textais des gens à Montréal pour savoir si à la télévision, il y avait vu un replay plus clair que peut-être qui pourrait me dire qu'est-ce qui était blessé. C'est hallucinant, là.
2: Dernière question, euh, Florence Dubé-Moreau. As-tu aimé ça, être conjointe d'un athlète de la NFL? <rire> Elle rit.
3: Mais non, mais c'est une c'est une immense chance, comme je disais, ça a été une 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 expérience humaine tellement enrichissante, une expérience culturelle et j'en ressors avec cette cette énergie féministe pour donner peut-être un petit un petit coup de pouce à la à la cause de la place des femmes dans le sport, à la cause du sport féminin aussi, puis de justement d'utiliser cette cette petite visibilité là qu'on a grâce à à la NFL pour euh, participer au Momentum parce qu'il y en a des victoires. T'sais, dans les dix dernières années qu'on a été dans la NFL, on les a vues, les premières femmes arbitres sur mm -hmm, les terrains mm -hmm. à la NFL. Même dans, même dans NFL, les bureaux
2: de direction? Aussi.
3: Dans les bureaux de direction, sur les lignes de côté, les coachs. Le, le changement, il arrive, mais elles ne pe peuvent pas le faire toutes seules. Elles ont besoin de nous.
2: C'est un point de vue fascinant, euh, assez inédit, qui est exprimé avec, avec beaucoup de d'éloquence. Merci beaucoup, Florence. <rire> Merci. Merci. Le livre s'intitule « chronique féministe et culturelle sur l'industrie du sport professionnel ». C'était Florence dubé moreau
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Ça retient l'attention aujourd'hui, c'est le coroner Luc Malouin, au terme de son enquête publique, qui critique sévèrement la sûreté du Québec dans, pour, pour la conduite de la SQ euh, dans les recherches qui ont, euh, dans les recherches en juillet 2020, pour retrouver Nora et Romy Carpentier. Elles étaient disparues le 8 juillet 2020. Elles ont été retrouvées. Quelques jours plus tard, tués par leur père Martin Carpentier, qui lui a été retrouvé également, euh, pardon, également décédé. C'était donné la mort par euh, pendaison. Et là, toute la question de cette euh, de cette commission d'enquête tournait autour des efforts de recherche et de sauvetage. Comment est-ce que la SQ a agi quand on a trouvé en bordure d'une autoroute là, le véhicule de Martin Carpentier à côté d'une zone? Boisé. Est-ce qu'on a agi assez rapidement pour lancer les recherches sur le terrain? La réponse, c'est non. Trop peu, trop tard, dit le coroner Luc Malouin. On va parler avec Marie-Pierre Bouchard. Elle est journaliste à l'émission Enquête à Radio-Canada. Elle a joué un rôle important. Son enquête journalistique a joué un rôle important dans le déclenchement de cette enquête publique. Marie-Pierre, bonjour!
5: Bonjour Patrick.
2: D'abord, peut-être rappeler les faits dans euh, la saga, euh, la triste saga du décès de Nora et Romy euh, Carpentier. Ce sont ces faits-là qui ont mené à l'enquête journalistique que tu as produit pour Radio-Canada.
5: Bien, en fait, ça commence euh, évidemment bon euh, le 8 juillet 2020. Euh, il y a une alerte en baie, ça a commencé avec ça, hein, qui a été lancée. Euh, on recherchait Nora, Romy et leur père, Martin Carpentier. Moi, j'ai été rapidement déployée, euh, en fait, euh, envoyée sur les lieux. Euh, j'ai passé les dix jours d'opération euh, les dix jours de recherche là, sur le terrain là-bas. Et on observait donc certains. Un certain cafouillage, mais c'était difficile... À, à savoir où c'était difficile à démontrer à ce moment-là. Donc par la suite, donc euh, en fait, euh, Nora Romy, comme tu disais, ont été retrouvés euh, quelques jours là après euh, les recherches, après trois jours de recherche. Euh, après ça, il y a une chasse à l'homme qui a commencé pour retrouver Martin Carpentier. Il a été retrouvé neuf jours plus tard. Donc ça, ça, ça a pris beaucoup de place là, mmh. euh, dans l'actualité cet été-là. Là, là je veux, on, on s'en souvient oui. tous et ça avait touché tout le monde parce qu'on avait appris après ça que effectivement Martin Carpentier avait tué ses deux filles. Là, euh, par la suite, euh, il y a eu un rapport de la coroner, un premier rapport d'investigation, la coroner régnière, euh, qui avait identifié certains problèmes dans l'opération, mais j'avais des informations qui n'étaient pas dans le rapport. Donc, on a poussé un peu plus pour essayer de comprendre, et là, on a découvert qu'il y avait tout un il y avait plusieurs volets qui n'avaient pas été traités ou qui n'avaient pas été mis en lumière, disons, dans ce mmh. premier rapport. » Et c'est là que notre travail d'enquête a commencé. On a diffusé le reportage euh, et rapidement, bon, par la suite, euh, la, la, la ministre de la Sécurité publique, à l'époque, Geneviève Guilbault, avait déclenché, avait demandé, en fait, à la coroner en chef euh, d'ordonner une enquête publique pour, justement, aller chercher cette information manquante. C'est là que c'est intéressant. beaucoup d'informations. Les enquêtes, mais pas sur les recherches.
2: C'est là que c'est intéressant, Marie-Pierre, c'est que le 10 mars 2022, à l'émission Enquête, il y a ton reportage. Euh, ça survenait à peu près 5 six mois après le dépôt du rapport de la coroner. Et ce que oui. tu exposais, c'est que dans l'équipe de recherche euh, et, et sauvetage de la Sûreté du Québec, il y avait eu euh, des, des dysfonctionnements. Cette équipe-là avait été semi-démantelée. Et on mm -hmm. avait tardé avant de lancer euh, les enquêtes en forêt, là, les recherches en forêt. Et ça avait été fait aussi de façon, disons, pas standard. Et euh, ça a poussé Madame Guilbeault, à l'époque ministre de la Sécurité publique, à, lancer, à demander une enquête publique au bureau du coroner. Et là, je lisais, je parcourais aujourd'hui, j'ai lu le rapport du coroner Luc Maloin, ça confirme tout ce que tu avais exposé comme dysfonction à la SQ.
5: Oui, puis en fait, au cours des derniers mois, pendant euh, les audiences publiques, euh, j'ai suivi ça d'une oreille, on travaillait sur d'autres dossiers, mais quand j'avais le temps, je, je me branchais pour écouter, j'avais l'impression de revivre justement cette enquête-là au ralenti. Il y a un peu plus de détails qui, qui, qui sont sortis, heureusement, parce que ça, ça, ça sert à ça une enquête publique, ça sert à ça des audiences publiques. Et heureusement aussi, euh, ça... Vient apporter des réponses aussi à la famille. Parce qu'il ne faut pas oublier là-dedans que euh, la mère des deux petites, Nora et Romy, cherchait aussi à avoir des réponses à ces questions. Euh, Souviens-toi, tout de suite après l'opération, euh, quand on avait retrouvé Martin Carpentier, la Sûreté du Québec avait été sortie publiquement et avait dit Tout ce qui devait être fait a été fait. On n'aurait rien pu faire de plus pour les retrouver en vie. Tout s'est joué très rapidement. Point final. Donc, euh, c'était difficile à comprendre, c'était difficile à croire et là, ben, on, 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 on est arrivé à aller chercher euh, certaines réponses. Là, je pense qu'on a vraiment fait, fait le tour de la question. Maintenant, reste à savoir ce que la Sûreté du Québec va faire euh, avec ça parce qu'il y, y a plusieurs recommandations dans ce rapport-là.
2: Est-ce que dans, dans l'enquête du coroner Malouin, dans ce qu'il a découvert, euh, ça a éclairci pour toi la journaliste des ondes d'ombre? Parce que toi, tu ne pouvais pas convoquer des témoins, tu ne pouvais pas forcer des gens à te parler. Le coroner, lui, pouvait. Est-ce que des mystères qui ont été élucidés pour toi?
5: C'est une bonne question. En fait, j'ai pas appris grand-chose. Euh, ça, ça c'est certain là, parce que en fait on avait pas mal toutes ces informations-là c'est juste qu'on ne pouvait pas tout mettre dans une émission complète mmh. euh, ce qui m'a marqué le plus par contre ce que j'ai appris euh, c'est que je savais que le soir de l'accident euh, avant minuit il y a deux proches, c'est-à-dire euh, le conjoint de l'époque de la mère des petites et un collègue de travail à Martin Carpentier qui se sont présentés sur les lieux et qui ont fait des déclarations aux policiers, donc aux patrouilleurs, leur, leur manifestant leur, euh, leur inquiétude quant à l'état d'esprit de Martin Carpentier. Euh, et ça, ben, je, je, on, on le savait, mais ce qu'on a appris lors de l'enquête publique et ce qui était troublant, c'est que les officiers qui sont venus témoigner ben, ils ont appris l'existence de ces déclarations-là lors des audiences publiques.
2: Wow. Plus
5: de, plus plus nation, de deux ans après l'enquête. Ben, plus ben, presque trois ans. Presque <rire> trois ans parce que c'était au cours des derniers mois. Là. Donc, on, ça c'était ça c'était troublant de, de l'apprendre. Et ce qui m'a frappé lors des audiences, je dirais que c'est aussi euh, du côté des enquêtes, euh, les officiers euh, ont livré des témoignages. Euh, sur la défensive à certains moments. Euh, on, on sent que c'est un dossier qui euh, suscite euh, un certain malaise au sein de la Sûreté du Québec. Donc, maintenant maintenant qu'on fait la lumière là-dessus, ben c'est ça. C'est de voir si les recommandations vont être suivies et si on a identifié justement les bonnes recommandations. Parce que ultimement, peu importe le nombre de policiers, peu importe le nombre... Le, 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 les formations, ben, ce qu'on veut, les, la question que les gens se posent, c'est si jamais on a besoin de ces services-là, mm -hmm. si jamais il y a une autre opération, genre un autre drame comme celui-là qui survient, est-ce qu'on va être en mesure, bon, de, de déployer les, les ressources nécessaires Parce que, tu sais, Patrick, je me faisais la réflexion, si euh, tout s'était passé, euh, ben, en fait, dans, si on avait agi dans les règles de l'art, peut-être qu'on n'aurait jamais entendu parler de Martha Carpentier et ses filles.
2: Mais en fait euh, peut-être mais euh, Marie-Pierre Bouchard faut le dire là tu as lu le rapport comme moi euh, oui. le, le coroner malouin dit écoutez est-ce que si tout avait été fait selon les règles de l'art est-ce qu'on peut dire que euh, elles auraient été retrouvées saines et sauves les deux sœurs sait pas c'est ça lui il dit écoutez il y a des témoins qui me disent que oui mais euh, lui il dit je préfère rester prudent sur ce scénario là
5: c'est parce qu'il y a un enjeu important. En fait, il y a un point très important. Quand il y a une opération de recherche comme ça, on a beaucoup parlé de l'alerte en de oui. la fameuse alerte médiatique là, depuis euh, depuis cet événement-là. Mais ce n'était pas une alerte en Ce n'était pas nécessairement une alerte médiatique. C'était une opération de recherche. Et c'est là que saisir l'urgence de la situation, c'est très important parce qu'on n'a pas... Quand on déclenche, quand on identifie euh, que c'est une disparition, ben on va déclencher le, le bon protocole. Et le protocole veut qu'on établisse le profil des personnes disparues. Et là, dans ce cas-ci, ben ça n'a pas été fait sauf que si on avait établi le le, le, le profil c'est ce que j'ai appris justement là dans ces quand quand, quand j'ai travaillé sur ce sur ce dossier là c'est scientifique c'est une science la recherche en, en forêt et la première chose à faire c'est d'établir le, le profil parce que là faut savoir est-ce que la personne est dépressive est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui se sauve est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui est perdu c'est très important pour pour penser, pour réfléchir à la stratégie qu'on va adopter sur le terrain euh, donc la c'est vrai qu'on ne saura jamais si euh, est-ce qu'on aurait pu les retrouver mmh. en vie? Bon, on ne le saura jamais, mais à tout le moins, on aurait pu déployer la meilleure euh, stratégie possible. On n'a pas fait tout ce qu'on pouvait faire afin de maximiser les chances de les, de les retrouver. C'est un peu ça que le coroner a dit dans son rapport.
2: Exact. Et pour l'avenir, ben, il va falloir que SQ change ses pratiques pour qu'on se mette en branle pas mal plus rapidement quand des gens sont perdus dans des circonstances semblables. Oui. Beau travail journalistique. Merci beaucoup, Marie-Pierre, d'avoir été avec nous.
5: Bonne soirée. À
2: la prochaine. C'était marie pierre Bouchard. Elle est journaliste à Enquête. Et euh, en mars 2022, euh, elle a sorti ce reportage qui expliquait des dysfonctions dans l'enquête policière quand on cherchait en 2020 Romy et Nora Carpentier. Ces révélations journalistiques ont mené à l'enquête du coroner, là, de l'enquête publique du coroner Luc Malouin qui a publié son rapport aujourd'hui. Patrick Lagacé en accéléré. Salut Philippe. Salut Patrick. Bon, mais ben aujourd'hui, Radio-Canada, Véronique Prince nous a appris qu'il y a six anciens premiers ministres qui se sont constitués un petit comité mm -hmm. et qui envoyaient, disons, des notes à Monsieur euh, le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur sa réforme. Le projet de loi 15, le projet de loi Mammouth sur la réforme de la santé. Ben là, aujourd'hui, ça doit les avoir poussés à sortir publiquement. Ils ont écrit une lettre à François Legault.
6: Oui, tout à fait, une lettre à François Legault pour dénoncer certains aspects de la réforme Dubé. Euh, Patrick, d'abord et avant tout, il faut considérer le cas caractère hautement inusité de la démarche. Imagine six anciens premiers ministres du Québec, certains du Parti libéral, d'autres euh, du Parti québécois qui unissent leur voix dans un même appel à François Legault. Alors, qui aurait pensé qu'on dirait, par exemple, Pauline Marois, Jean Charest, même combat. C'est franchement étonnant. En fait, là, je ne me souviens pas d'une chose comme cela dans l'histoire politique du Québec. Alors, tous les anciens premiers ministres du Québec qui sont encore vivants euh, unissent leur voix pour dénoncer des aspects de la réforme. Alors, bon, essentiellement, you <laughs> Qu'est-ce qu'il reproche à la réforme du B Ben, ils le fait que des euh, établissements de pointe, notamment dans la recherche médicale et dans le soin aux patients, bien sûr, comme l'institut de cardiologie, comme l'hôpital saint Justine, comme l'institut de neurologie, vont être intégrés dans cette grande, grande, grande entreprise qui est Santé Québec. Hein? On le sait, tout le monde maintenant, Santé Québec, ça va devenir un des plus grands employeurs au Canada, sinon le plus grand, quand la réforme du B euh, va être complètement euh, complétée. Alors, ça fait quoi ça c'est deux aspects. C'est que Santé Québec va maintenant avoir la responsabilité dans la gestion des soins. Alors, à l'heure actuelle, l'Institut de cardiologie de Montréal, par exemple, fait de la recherche, fait de l'enseignement. Beaucoup, beaucoup de recherches. Ils ont des donateurs. Et puis là, tout à coup, ils trouvent un, un, une nouvelle idée pour améliorer les soins aux patients, que ce soit une découverte majeure, que ce soit simplement une façon plus simple de rendre certains services. Ben, ils peuvent l'appliquer directement. Ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Ils sont autonomes dans leurs décisions. Au niveau des soins patients, si euh, la réforme du B voit le jour telle tel qu qu'elle est inscrite, ils auront plus ce droit-là. Ils devront avoir l'autorisation de Québec. Alors, l'Institut de cardiologie de Montréal, là, qui a été fondé par le docteur euh, Paul David il y a combien d'années, je pense, mm -hmm. dans, les, dans les années 30, <rire> euh, qui a toujours été autonome, qui est certainement une réussite pour le Québec, va, part, va perdre une partie euh, de sa capacité à s'autogérer, notamment sur les soins cliniques. Alors ça évidemment euh, il y a beaucoup de, de de gens qui le dénoncent
2: Mais ça, ça c'est une forme de, de centralisation oui. à l'heure où il y a beaucoup de gens d'observateurs d'experts qui disent écoutez il faut décentraliser là oui
6: tout à fait donc c'est c'est un peu euh, une aberration et le point numéro deux qui inquiète beaucoup les anciens euh, premiers ministres ça je pense que ça va les chercher parce qu'on sait que souvent un ancien premier ministre après ben, ça va donner un peu du temps pour essayer de trouver des fonds pour une cause ou une autre puis Dans bon les fondations exactement des trucs comme ça, là, oui. bon alors c'est sur l'aspect de la récolte de fonds pour lesquels il sont très inquiets. Parce que ce qu'il faut comprendre, Patrick, c'est que dans la réforme... Là, c'est un peu technique, mais pas trop. Là. Je pense qu'on peut tous bien comprendre ça. À l'heure actuelle, l'Institut de cardiologie, par exemple, l'hôpital Sainte-Justine, ils, ils sont une entité juridique distincte. Ils existent par eux-mêmes. Mais à partir de la réforme, ils n'existeront pas par eux-mêmes. Ils vont devenir comme un bras une filiale de mmh. santé Québec. Alors là pour la levée de fonds, ça risque d'être très compliqué. Alors là les gens vont dire pourquoi pourquoi ça serait plus compliqué mmh. C'est très simple. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne de la levée de fonds dans le secteur médical. Alors disons que l'institut de cardiologie par exemple, bon, est tout le temps à la recherche de fonds, ils approchent une entreprise ou quelqu'un qui, qui a une fortune, et ils disent hey, on "Ça que tu donnes mille dollars à notre fondation pour la recherche. Parfait. Alors la personne va dire 500 000 il va aller où, mon 500 000 Bien, viens donc rencontrer le chercheur. Le chercheur va expliquer ce qu'il peut faire. Alors, une rencontre qui est organisée, le chercheur explique, puis est capable de dire, écoutez, si le projet qu'on a, euh, qu'on veut faire avec votre 500 000 et d'autres 500 000 qu'on récolte, si ça donne les résultats qu'on souhaite, ben on va pouvoir cliniquement, rapidement intégrer ça à nos euh, processus. Alors là, la personne qui veut donner dit, hey, moi, je donne à l'Institut de cardiologie de Montréal, mon, mon père, mon grand-père est mort d'une crise cardiaque, je, je, je souhaite qu'on améliore l'état de santé de ces gens-là, les soins qu'on peut leur donner. Alors, je veux donner... Mais là, si tu n'as plus vraiment d'entité juridique, là, le ministre Dubé essaie de, de, de faire certains aménagements, mais cet argent-là, est-ce que les de cardiologie, par exemple, en aura le plein contrôle ou est-ce que Santé Québec va pouvoir dire, ben, euh, oui, ben nous, on aimerait peut-être que l'argent aille ailleurs? Alors là, tu perds peut-être un levier important pour les, la levée de fonds et ça, ça inquiète euh, énormément, énormément les anciens et premiers ministres ils disent que pour le recueil de financement philanthropique, c'est un recul.
2: Donc, cette sortie-là des six anciens premiers ministre, c'est surtout sur le philanthropique puis la, la gouvernance, disons ça comme Et ça. Et
6: beaucoup l'aspect clinique aussi. C'est-à-dire que l'aspect clinique, eux, ils disent, écoutez, quand on a des découvertes, qu'on fait des découvertes, on aime qu'un institut, l'Institut de neurologie, par exemple l'hôpital Sainte-Justine, puisse de manière autonome dire, écoutez, on va tout de suite appliquer ça, alors que là, ça va prendre l'aval, semble-t-il, selon leur compréhension des faits. On entendra ce que le ministre Dubé va dire. Ça prendra l'aval de l'organisme à Québec,
2: Santé Québec. Ok, Quelqu'un qui serait très cynique, ouais. Très cynique, Philippe pourrait dire, bon, ces six anciens premiers ministres-là, là, il y en a deux, M. Couillard, Mme Marois, qui ont été oui. ministres de la Santé, et euh, les choses se sont pas vraiment améliorées sous la gouverne de ces six personnes-là. On va dire ça comme ça, si on est cynique. Euh, Qu'est-ce qu'on répond à
6: ça? C'est une, une très, très, très bonne remarque et je pense qu'ils sont conscients de ça. On sait que le système de santé a des problèmes majeurs et c'est pour ça qu'on a une réforme colossale à l'heure actuelle. Puis je pense que partout au Québec, on sait qu'il faut qu'il y ait une réforme. Mais je pense qu'on peut quand même faire la distinction. La distinction, Patrick, entre le système de santé dans son entièreté, l'accessibilité à un médecin de fer, par exemple, la disponibilité des soins, euh, les opérations qui sont en retard, ça, c'est tout, toutes des choses qu'il faut améliorer. Mais maintenant, sur l'autonomie de nos institutions de pointe en santé, est-ce qu'on a des choses à reprocher à l'Institut de cardiologie de Montréal? Est-ce qu'on a des choses à reprocher à l'hôpital Sainte-Justine? Est-ce qu'on a des choses à reprocher à l'Institut de neurologie? Alors, le modèle qui est en place, au contraire, ce sont des institutions qui sont reconnues euh, partout dans le monde, dans le secteur médical. Là, je pense notamment à l'Institut de cardiologie. Alors, changer le modèle à l'heure actuelle, est-ce que ça peut fragiliser leur œuvre? C'est ce que pensent les anciens premiers ministres. C'est pour ça qu'ils ont
2: écrit à M. Legault. Merci, Philippe. Salut. On se retrouve demain. Après.
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
2: On le sait, Haïti est un pays en crise. La capitale Port-au-Prince est maintenant contrôlée, dit-on, à 80 par des gangs criminalisés. Et pendant ce temps-là, les Haïtiens vivent une grave crise humanitaire et alimentaire, la pire depuis le séisme du 12 janvier 2010. Jean-Martin Boer est directeur du programme alimentaire mondial. C'est un organisme de l'ONU qui est chargé de l'aide alimentaire. Il est au bout du fil. Monsieur Boer, bonjour. Bonjour. C'est un important rappel que vous faites, là, vous étiez dans le devoir aujourd'hui, parce que, bon, quand on passe à crise à l'échelle mondiale, on pense à ce qui se passe en Israël, euh, à Gaza, on pense aussi à l'Ukraine, mais j'ai l'impression qu'Haïti est rapidement oublié.
1: C'est le risque. Euh, je vais vous dire, la crise haïtienne n'est pas ou, à risque d'être oubliée, elle est effectivement oubliée. Euh, ça se traduit par des niveaux de financement très bas, alors qu'on vit actuellement... Une crise alimentaire sévère dans le pays qui touche pratiquement la moitié de la population.
2: C'est un client, entre guillemets, très important du programme alimentaire mondial euh, La Perle des Antilles Haïti.
1: Il y a beaucoup à faire. Euh, il y a actuellement euh, un, un plan pour apporter une assistance à 2,3 millions de personnes dans le pays en faisant des transferts monétaires, en travaillant avec les producteurs locaux aussi pour renforcer durablement les moyens d'existence dans le pays. On ne peut pas se permettre de travailler en Haïti en 2023 comme on l'a fait par le passé. Il faut absolument répondre aux besoins du présent, mais aussi construire des capacités plus durables pour que le pays puisse s'auto-alimenter.
2: De quoi est-ce que le programme alimentaire mondial a besoin de façon urgente pour aider Haïti présentement?
1: Très urgemment, il y a besoin de financement. Euh, notre programme a besoin de 142 millions de dollars américains pour les six prochains mois. Nous sommes financés à 13% et donc euh, et on a déjà coupé notre programme de 25% au mois de juillet. C'est inacceptable une année où les besoins sont en forte augmentation. Euh, il faut plus de financement, il faut aussi plus de visibilité dans les opinions publiques, en particulier d'endroits comme le Québec euh, qui, ont, qui partagent avec Haïti des liens historiques, des, des liens... Linguistique. Il faut que nous fassions tous plus, mais en commençant par euh, les amis d'Haïti. Donnez,
2: donnez une idée aux gens qui nous écoutent, euh, Jean-Martin Boer, euh, de, ce que, de ce que peut donner le programme euh, alimentaire mondial aux Haïtiens sur une base quotidienne.
1: Alors, chaque jour, nous apportons des, des repas à pratiquement 500 000 enfants haïtiens euh, qui, qui sont à, à l'école. La moitié de ces repas sont d'ailleurs produits localement. Ce sont des, des, des produits qui ont été plantés, cultivés, récoltés en Haïti. Ça permet de, de faire revivre ces, ces filières locales. Euh, donc, ces, ces 500 000 repas que nous fournissons chaque jour euh, sont produits par euh, 4 000 producteurs haïtiens, une centaine d'organisations de, de producteurs dans le pays. Donc, l'empreinte du PAM, elle est importante au niveau euh, du nombre de personnes, du volume de personnes qui reçoivent l'assistance, mais aussi de toutes euh, ces entreprises, ces, 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 ces producteurs euh, qui, qui participent à cet effort. Euh, chaque mois, nous achetons euh, un million de dollars de, de, de production alimentaire locale, des produits comme euh, le riz, le maïs, la banane, euh, l'igname, le manioc, euh, les épinards, choux, carottes, pour pouvoir alimenter la population.
2: On le sait, Haïti est tenaillé par plein de problèmes. Un de ces problèmes, c'est la violence qui est exercée par les gangs. Euh, la vie n'a pas beaucoup de valeur là-bas euh, pour plusieurs gangs de bandits. Euh, je crois comprendre que le PAM, le programme alimentaire mondial basé en Haïti, a aussi été frappé par la violence.
1: Nous avons malheureusement été euh, l'année dernière attaqués. Deux de nos bureaux, en septembre 2022, ont on subi euh, euh, des pillages. Euh, notre bureau au Gonaïves, qui est une ville euh, dans le nord d'Haïti, a été attaqué, vandalisé, euh, a été euh, pillé et puis brûlé. Euh, C'était euh, euh, entre les attaques au Gonaïves et les Cailles du mois de septembre 2022, nous avons perdu le tiers de nos stocks. Et effectivement, il y a aussi eu un, un grand choc pour toute l'équipe du PAM qui travaille en Haïti. Euh, mais il faut savoir, on a été attaqué, mais nous avons continué à travailler, nous n'avons pas interrompu les distributions. Nous n'avons pas quitté Haïti et nous tenons à remplir nos obligations par rapport à la population. Nous avons, l'an dernier, malgré ces attaques, atteint nos objectifs en matière de bénéficiaires.
2: En conclusion, Jean-Martin Boas, je vais revenir à, à la première question de l'entrevue sur le fait qu'Haïti est oublié. Euh, il me semble qu'Haïti est souvent oublié de façon permanente. Il y a eu un sursaut, disons, après le terrible séisme de janvier 2010. Pourquoi oublie-t-on si facilement Haïti
1: On me dit que dans les pays occidentaux, l'attention des opinions publiques a rétréci. Le monde a rétréci. Et on n'est plus aussi sensible à la souffrance des personnes qui, qui se trouvent au-delà de nos, de nos frontières. Et c'est une erreur. Parce que la, cri la crise haïtienne dure depuis trop longtemps et touche trop de monde pour qu'elle ne, euh, ne, ne se transforme pas euh, dans, dans quelque chose de beaucoup plus dangereux. Il faut répondre à la crise haïtienne, tout simplement parce que la sécurité alimentaire et la malnutrition touchent beaucoup trop de personnes, mais aussi parce qu'il y a des impacts et des risques dans la région. Euh, donc, euh, une crise oubliée peut devenir une catastrophe.
2: Merci d'avoir fait ces rappels pour nos auditeurs, M. vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. C'était le cri du cœur pour Haïti de Jean-Martin Boer. Il est directeur du programme alimentaire mondial, le PAM. C'est un organisme de l'ONU qui est chargé de l'aide alimentaire. Vous l'avez entendu, le PAM est très actif en Haïti. Patrick Lagacé,
1: en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près